2: 欢迎来蓝玉徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们进入这一季的第八课的学习。还记得我们之前从开始的是《希伯来书》，一开始我们就知道作者告诉我们，耶稣他是王，他是上帝的儿子。后来他也成为人子，他成为我们的弟兄，他是我们的祭司，是我们的中宝。而在他里面，我们才可以得到真正完全的安息。然后我们上次也学到了，只要我们在信仰当中。呃，有所左右摇摆的时候，要相信耶稣基督，他是我们灵魂的锚，他已经为我们进入了幔内。那今天呢，我们继续从第七章，我们继续的学习，在这个更美的约当中，耶稣基督为我们成就了什么？而我们跟他的关系可以建立在怎样的基础之上？在我们进入今天的学习之前，我们低头，我们特别请妙容为我们做开始的祷告
3: 。我们在天上的父，我们感谢主，看顾今天我们的学课。可以一同来学习，恳求主帮助我们在学习这个耶稣我们的中宝的时候呢，我们可以看见耶稣为我们所做的，并且呢帮助我们，让我们有圣灵的智慧，让在这个学习的时候呢都有你的光照有我们同在。这一切祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿门
2: 。如果我们打个希伯来书的时候，我们知道希伯来书有有不同的题目哈在围绕着，那这个作者呢，当然。写这本书的主要对象，如果我们依照这个书名叫做《希伯来人》，也就是犹太人。所以犹太人他们跟他们很切身有关系的，他们会想到了神对他们的先祖所应许的那个儿子，哈，是应许的儿子，对他们的这个呃所敬爱的大卫王所讲到，你的王位将会存到永永远远等等的。我们也晓得这个作者的告诉他们，一切的应验就是在耶稣基督里面。那特别提到了这个有一个叫做祭司的这个概念。那我们之前也学习过了，讲到祭司的时候呢，呃，这个作者特别跳脱出来了。耶稣基督如果照着这个人他们的家族或者说什么支派来讲的话呢，耶稣基督他并不是属于立位支派的。我们晓得他是大卫的后裔，那他如何可以成为祭司呢？那作者就特别带领我们思考了，他是依照麦基喜德的等次，好，啊，这个就跳脱了一个一个一个新的概念。那在呃《希伯来书》当中特别提到了，他所给我们立的是一个更美的约，而耶稣基督他是这个更美之约的一个中宝。那今天呢，我们就邀请各位打开到《希伯来书》的第七章，好，《希伯来书》第七章，我们一起来看看第七章的第十一节，呃，一直可以看到第十九节。好，这个地方呢，再一次的告诉我们，好，为什么这个作者会告诉我们，这个约跟过去。这个以色列人他们在在过去圣殿的时代，在耶稣基督之前的时代所立的约有一点点的不同。各位记住哈，这个不是完全啊、呃、否定了过去的，而是这个约的存在是对我们今天的基督徒而言有更更深层的一层的意义在里面。所以今天开始的时候，我们请周宇为我们读这段经文，然后做出一些您个人的一些的分享。谢谢
1: 。好的。我们一起来读这个经文，《希伯来书》第七章十一到十九节。这里面讲到：从前百姓在立位人祭司任职以下受律法，倘若借着这职任能得完全，又何用令力兴起一位祭司，照麦基奇德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改，因为这话所指的人本属别的支派。那支派里从来没有一个人伺候自祭坛，我们的主分明是从犹大出来的。但这个支派，摩西并没有提到祭司。倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能，因为有。给他做见证的说：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成就，引进了更美好的指望。靠着指望，我们便可以进到上帝的面前。”在这里面，这个圣经告诉我们要给我们，呃，另立一个新约，也说之前在立约的时候，靠着这个祭司。呃，也说都是按照这个亚伦的后裔作为祭师。然后摩西在带领他们出埃及以后呢，带领以色列人与上帝立约，那么我们可以想看到。借着之后的以色列人的历史呢，他们并没有完全照着约去履行，并不是上帝毁约了，而是说这个以色列人呃后来毁约了。虽然说当立约之后，他们很呃最常说的就是说我们都愿意照着上帝所规定的去做，但是他们并没有去这样。但是那个时候所立的约，呃也是有一点就是说没有完全。因为毕竟立约的时候借着是寄生的血，借着这些仪式，但是他所预表的是耶稣基督的牺牲，呃，也说他们呃旧约的以色列所有的献祭也好，这一切都是靠着信心来完成的。等到耶稣真正定在十字架上的时候，那个是真正的呃那个寄生已经献上的时候，才是真正的定立那个约。这里面讲到耶稣呢。虽然他是犹大的呃那个后犹大族族的后裔，并不是利利维家族的，也不是亚伦的后裔，但是呢，这圣经告诉我们，他说他是按照麦基洗德的等次被立，任命为祭司的。这事实就说明了这是一个新约的一个定例了。然后麦基喜德呢，他就他的意思就是，我的王是公义的，也是一个仁义的王。所以说，在这里面，让我们看到耶稣基督与我们重新订立的时候，也再一次的告诉我们，他是一个公义的、仁义的王的意思。他与我们立约的时候，我们是可以从他这个约里面。得到他的应许的，所以说，在这个新约里面，我们也是要抓住这个应许，呃，做好我们呃所应当负伤的，就是说履行的约的条件，那么我们就会得到这个约所带来的应应许和福惠。有时候在旧约这个上帝与以色列人订立这个呃约定的时候，这里面的立位人也说，这个祭司呢，就充当了上帝和以色列人当中间作为一个中保的一个这个工作。当以色列人有了问题，或者说需要献祭、需要去赎罪的时候，那么这个祭司就是作为这个中保，帮助这个呃以色列人呢来完成这个赎呃赎罪这个来来献祭的这个动作。就像那个他在里面有很多仪式的时候，甚至有的有些的祭司是担当，就像。耶稣的身份一样，担当罪恶，然后到里面去赎罪，然后出来之后呢，再做一些仪式。但是在这个新约的订立的时候呢，耶稣做的就是这个子分，他用他自己作为在天上为我们做中保的工作。所以说，这是给我们一个美好的一个应许。所以说，在这里面，呃，希伯来书呢，他强调的是那个旧约的献祭呢，是将来这个美事的影，就是所有的献祭是预表的耶稣基督的牺牲。在这里面也让我们看出，虽然他这个仪式、这个寄生的血并不能真正的把这个罪除去，如果可以的话，今天我们还可以用这个仪式，但是那个只是一个预表，预表的就是那个耶稣基督成为那个赎罪的羔羊。当耶稣真正献上的时候，那么就不再需要再献祭了。在这个加拉太书的三章第二十四节，这里说过这样的一句话，他说：“我们训呃律法呢，是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”也说我们通过旧约的呃当中这个以色列与上帝的立约，这里面我们就可以看到，以色列是完全是因信称义的。如果不是呃因信称义的，因为他们所献上的只是寄生的。他们必须要相信这个东西就是预表耶稣基督所付出的。那么，如果没有这个相信的话，他们也没办法去赎罪。所以说，旧约的人他们是因信称义的。那么，今天对于我们而言，律法也是对我们而言也是一个迅猛的师傅，把我们引领，让我们看出来我们是有罪的。那他就会带领我们来到耶稣的面前。我们需要耶稣的救赎，需要耶稣的。真正的牺牲，在十字架上为我们流出的宝血，洗净我们的罪。这样的一个动作呢，就完全需要我们，就也是殷勤诚义的。所以说，呃，十条诫命呢是呃是非常完美的，也是一个善的，但是呢，它是没办法提供救恩。律法它可以把我们引领到耶稣的面前，引领到耶稣的十字架面前。呃，律法也是很完美的，因为在这个圣经当中或者是怀珠当中都有讲到，律法呢就是反照出来上帝的品格的，它是很很完美的，但是它没办法包含救恩。救恩我们只有从耶稣基督能得到。就像圣经当中说到，他说。除了他以外，我们别无拯救。所以说，他给我们提供了一个完美的一个公益的标准。律法是给我们了一个标准，但是它不是一个呃什么样的框架，因为它是上帝品格的一个写照。我们作为他的儿女，我们需要按照这个标准去生活。但是这个标准他没办法能改变我们的身份。就好比今天，不论是出国也好，或者到哪个地方，不是因为你遵行了那个国家的法律，你就变成了那个国家的公民。呃，这个律法它是没办法让你改变身份的，但是那个律法可以让你的行为，或者是超过律法，让你可以看出来你的行为是呃非常好的，有的可以达到这个标准的。在这里面，这个学科里面这一讲到，他说，为了完全的义，我们需要耶稣来代替我们。这里面高夫再次讲到，就是说我们是没有意义的，我们是一个罪人，因为耶稣基督的大爱。他将我们从罪的奴仆当中拯救出来，并且让我们在耶稣里面可以得到耶稣的义。所以说，就是因信称义，是称我们为义，不是我们做的好，我们行为达到了一个标准或者怎么样，而是因为耶稣的爱，我们被称为义，我们就有了这样的福分。同时，我们也有了这样的福分的，就是相应的一些应许啊，或者说将来我们有一个更美好的盼望。所以说，在这里面，让我们看到。耶稣他以中保的身份，呃，也说，呃，按照麦吉洗德的等次，作为了一个祭司，为我们订立这个新约，让我们有了一个新的盼望，让我们也不要再走，呃，以色列的负责，立了约又毁了约，也不要这样，而是真正的抓住上帝的应许，可以等候他给我们预备那更美好的赏赐
2: 。我讲，很谢谢你的分享。其实我们在看这希伯莱书第七章的时候，我们就可以晓得。呃，这个作者他特别要要带领我们思考的，就是呃，首先耶稣基督他为什么可以成为祭司？好，他就把麦西底德的这个概念带出来了。然后呢，又说到了耶稣基督他来了之后，好，他所立的跟人所立的约呢，可以回应到，实际上不止在这个时候才写到，其实在旧约圣经当中，在耶利米书已经提到了，我要将给他们立新另立,立新约，我要把律法写到他们心里面等等的。那我们可以晓得旧约的。犹太人他们献祭啊等等，是照着他们所认知的律法去做每一件事情，好，他他们也没有也没有什么错误，可是错误就是他们没有办法能够明白这个律法的整个完整的意义，还有它后面所预表的是什么。他们所看见只是表象，所以说到后来的时候，当以色列人败亡的时候，耶和华上帝说：“你们带来的羊带来的这祭物都是我不喜欢的，为什么？因为只是你们只是做了表象的事情，你们并没有想到这个后面真正的含义是什么。”所以，其实上，这一切的祭物，它的预表是带给以色列人一个希望，而且希望他们能够透过信心，借着这些祭物，能够到上帝的面前。但很可惜，他们后来只是看到的都是这个祭物，然后甚至呢，比祭物的多少啦、啊，大小啦、啊，等等的，那这个就很可惜了。而他们并没有把这这个祭物所有的所有的工作，遥指到像这个施主约翰在约旦河边所说的：“看啊，上帝的羔羊。”他们他们没有想到这一点，这是他们的问题在这个地方。所以，哪怕是上帝的羔羊来了，他们还是不明白，他们还在继续的圣殿的从事，而却不晓得祭司预标什么，这对祭物预标什么。所以，当耶稣基督来的时候，在希伯来书第七章的刚刚读读的经文的第十九就提到了，是不是？呃，过去的祭物，他们这个血是不能够除罪的，而且，他们跟上帝是有距离的。他们不能直接来到上帝的面前，他们只能透过祭司，好，然后把他们的血，把他们等等的。可是这个新约，耶稣基督来之后，我们之前学习过了，我们可以只管到上帝的面前。这个其实本质是没有改变的，上帝救人的意义，整个献祭的制度是没有变的，精神没有变的，方式改变了。我是觉得这个是最大的福音，在这个地方。好，所以他说：“我跟你们立约是什么？”你们不是爸爸教儿子等等，你们每一个人都当亲自的认识我，这是新的约。那实际上这也是当时对亚伯兰所所说的话，是不是？你要成为万国的祝福，万国要认识你们等等的。当然，所以耶稣基督他来了，他成就了这一切。可是刚才这个周宇带我们思考了一个问题，讲了律法的问题。好，今天呢，有的时候我们可能会在这个律法当中，我们在那那那里那里纠结着，好就觉得这个律法。我我难道我做一个好人，我我做了那么多的好事情，我不能够得救吗？好，那我都遵照律法所所一切所做的，我不能得救吗？就成了当时的年轻官长来到耶稣基督面前的时候，就是我当行什么？然后他回答了一句什么？这一切我从小就遵守了。我<笑>这个厉害啊，这个我都不敢讲这句话，是不是？我从小就遵守了这一切。那耶稣做你还缺一样。比如时我们律法的这个好像字面，我们好像做得很好了，一不小心，我们就不需要救主了，这是最大的问题在这个地方。这方面，廷雪有没有什么可以补充分享的
4: ？嗯，对。那其实，呃，说到这个律法跟这个救赎，或者是说救恩这件事情的话，呃，我觉得我们可以从一个呃一卷书雅各书里面，呃第一章这边，呃这里头也有提到一个很有趣的一个。呃，意义。那我们可以先来看一下雅各书的第一章，呃，从第二十二节开始，呃，圣经就说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。”然后，呃，这边呢，雅各呢，他用了一个。呃，他把律法跟救恩比喻一个关系，然后就是把这个律法呢，比作是一面镜子，能够来照出人脸上的一个污秽。那呃，但是这个救恩呢，就好比是一个啊、呃、肥皂和水一样，它其实才是真正可以洗出人脸上。污秽的。那刚才像周宇弟兄，呃，就有提到，呃，这个要靠律法得救呢是不可能的，因为律法只能够使我们知罪，但是他却不能够赦免我们的罪。我们也没有一个人能够靠自己遵守上帝的律法而得救。这个是圣经里面切切的跟我们说明这件事情。然后，呃，在这个。呃，圣经里头呢，刚才我们所读到的这个雅各书呢，其实他也是在提醒我们，呃，当我们只是呃，就是呃，只是听到，然后没有行到的时候呢，我们就是只是看见这个呃忘呃，就是只是对着这个镜子看自己本来的面目，然后看见走后呢，就忘记我们的相貌如何。那他把这个经文呢，就把这个律法。比作是一面镜子，然后镜子呢照出我们脸上的污秽，但是如果我们却没有用这个肥皂和水洗净的话呢，其实我们就还是一个一个充满污秽的人。那在这个呃萨迦利亚书的第十二章十节呢，这边也有提到呃一处经文，在这边呢，他就有特别提到说，呃关于我们得到的这个救恩呢，是弥赛亚。所赐给我们的。那如果说我们在呃这个不明白救恩的这个情况底下，然后我们也不觉得有罪，然后愿意去悔改的话呢，其实我们的生命里面是缺少了神所给予我们的这种机会还有恩典。所以我觉得在这个去学习。律法跟救恩的这件事情上，我们需要知道，我们是不断的靠着救恩去守全律法，我们也是不断的靠着主的保险的功劳来洗去我们一切生命当中的污秽，我们也只有因性得以称义，然后更加的爱人，然后更加的爱神，这样子
2: 。呃，的确哈，如果说讲到律法跟恩典，还有耶稣基督为我们所扮演的角色，好，我我有的时候我们会觉得说。呃，律法是一个经纬，告诉我们应当如何的去行，那我们照着这个去行就行了嘛？其实并不完全是这个样子。如果我们对律法完全的认识的时候，律法的总纲就是基督。好，律法所要彰显了上帝的本性，而律法的用意是告诉我们，我们跟上帝的距离有多远。自从人类犯罪之后，我们就污损了、亏缺了上帝的荣耀，而我们的形象呢，越来越越不像上帝了。所以律法是告诉我们，我们跟上帝的距离有多远，然后我们应当如何可以回到像上帝的那个原最初对我们的期待。那这里告诉我们，耶稣基督是那唯一的解药，耶稣基督才有办法帮助我们能够恢复到那个地方去。为什么？因为我们自己本身的罪性，还有我们自己堕落到一个程度的时候，我们不晓得如何到那个地方去。这是一方面，另外一方面也可以提醒我们，实际上人类犯罪之后。跟上帝的关系断绝之后，如何可以修复？只有一个是要满足律法的要求。那满足这个律法的要求，那满足律法的什么要求？律法的要求，犯罪的结果就是死亡。那谁可以死呢？我们都应该死。可是那无罪的耶稣基督，他为我们而死了之后，他将他的生就赐给了我们。所以，我们律法告诉我们，我们是需要一个人来帮助我们，然后透过这个这个帮助。我们才能够重新回到律法，当当初所对我们的期许。我想，所以再一次告诉我们，呃，整个献祭制度，在希伯来书告诉我们的整个献祭制度，实际上是帮助我们，让我们知道我们需要回到上帝的面前，而只有上帝那边才完全的解药。那今天我们这一课特别看到第七章，可能接下怎么看第八章等等的，告诉我们，耶稣基督他来了，他是那更远、更美之约的。中保，好，那他所令所定的这个呢，是在第八章的时候告诉我们，那是一个新的，好，那是一个新的。当然，呵呵有人可能就会觉得新的，那是不是旧的就不要呢？我们对于新的的这个的概念，好，可能要有一个更深入，然后更宽阔的一个认识。我们可以请这个潘登带我们一起来学习这一段。好
0: ，我们一起来读一下希伯来书的八章十到十二节。圣经说，主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。所以，在这个希伯来书的八章十到十二节，他的这个经文引用的是耶利米书三十一章那边的经文，就是他告诉我们说有一个新约将要订立。所以，很多时候我们可能会有一个疑惑了。既然要订立新约，那代表说之前的旧约是有错误的吗？就这样一个情况。我们需要理解的是，约的本质上是一种关系，就是我们人、上帝主动跟人建立一种关系。那既然是关系的话，就必须是双方的，就是双方都必须要付出努力去维持这个关系。刚刚前面周宇弟兄也带领我们知道说，其实旧约本质上没有错误。上帝他设立旧约的目的就是为了拯救那个时代的以色列人。既然是上帝所指定的方法，那肯定是没有错误的。但是旧约会有一个很典型的一个情况，就是我们看一下，在这个出埃及记十九章第八节，在出埃及记十九章这边呢，上帝跟在当时在西奈山上跟这个百姓立约。圣经说，他说百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就让百姓的话回复耶和华。所以当这个上帝跟以色列百姓立约的时候呢，这个百姓都说呢，说耶和华所吩咐的，我们都要遵行。啊，我个人想象出当时可能上帝上帝都想说，你知道你自己说的是什么话吗？就是百姓都说我要遵循上帝的话，这句话本身是很有呃，就是看起来是很有能力的了。但是我们需要明白的是，这句话背后所体现出来的是我们要用我们的能力去遵守上帝的律法。就是上帝他上帝的律法直接就体现在人的身上，要人去直接去遵行他。而这种遵行本身，呃，说起来是很好说了。但是当我们之后看到以色列的这个这个行为的时候，我们知道说他们没有做到这一点。所以旧约的本质，它会它会非常依赖于一个人的行为，就是当然它本质上并非是并非是行为的约了。刚刚之前周宇哥也带我们去明白说，旧约的本质也是靠信心，因为你需要相信你所做的行为能够使你得救，你的这个献祭能够使你得救。而且更加重要的一点就是，旧约的每一项的表号，无论是旧约的献祭啊，还是行律法、啊，还是如何，还是大祭司的这种这种类似的这种。中保性的行为，它都指向新约的最终的一个成立。所以救约的本质是靠信心，但是你会发现救约它还是有一个比较独特的一个点，就是它需要靠人的行为去遵守上帝的律法，就是人需要就靠自己的力量去行。那如果有没有行到的地方，或者是误犯的地方的话呢？他们就需要靠着献祭的制度去把他们之前的这个可能是误犯的罪啊，把它给除掉。大概这样一个情况，所以这个是救约的一个特色。但到新约的时候呢，上帝有了一个新的方法。我们可以看到这个第十第十节，在这个希伯来书第八章第十节，第十节说：“他说，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”所以，我们需要特别明白这一句话：什么叫做写在他们心上？这个写的主词是谁呢？这个写的主词是上帝，也就是说，是上帝将这个律法写在这个他们指的就是我们嘛？写在我们的心上，这个力量出自点是出是出自于上帝，也就是说，律法是上帝写在我们心上的。那这个心指的是什么呢？这个心当然指的不是我们的这个心脏了，它指的是我们的思想。所以上帝将律法写在我们思想上的时候呢，包括我们现在中文有时候会讲讲一句话嘛，当我们一个人对一个事情很看重的时候，我会我们会讲说这个事情我们记在心里了，就会表表示说对这个事情极端的看重。所以当有一天律法写在我们心上的时候，代表说我们对律法极端的看重，我们要去有这个责任去守去行这个律法。但关键是是上帝将这个律法写在我们心上的，也就是说这个力量来自于上帝。新月一个很主要的一个特征就是我们守律法，我们就是做一个好的基督徒的这个行为的这个力量本身来自于上帝，而不是来自于自己。所以，但是这个心毕竟是我们自己的，这个思想是我们自己的。当上帝要将律法写在我们心上的时候，本质上要要经过我们的同意，就是如果我们不同意的话，上帝是无法跟我们缔缔造这个新月的关系的，是无法将律法写在我们心上的。所以，我们是我们就是当新月降下的时候呢，我们需要付出的是一个选择。当我们选择将这个就是。选择上帝的这一刻的时候呢，上帝就会赐给我们力量，帮助我们去将律法守至完全，是这样的一个情况。所以这个是新约很宝贵的一点，这也是为什么说新约是一个更美的约，因为透过新约，上帝的应许将会完全应验在他的这个百姓身上。这个是旧约所无法达到的，因为旧约的一系列的应许都透都因为以色列百姓的背约，导致这个约的这个应许无法完全成立。而新约上帝将会弥补这个遗憾，所以呢。在如今呢，借着圣子的保障，在这学科当中也告诉我们，他说：“上帝必将成就这约的美意。从古至今，上帝从来没有改变他的律法，或者是降低他们的标准。但是呢，新约就是上帝透过他多做一些事情，从而能够帮助我们，能够透过他的儿子，透过新约，能够品尝到这种应许的保证，这种福气
2: 。所以等于说，这个新约就是建立在耶稣基督，因着耶稣基督是旧约看来好像不完美的部分，耶稣基督他来的时候。”接受耶稣基督的，从中就可以得到完美的祝福。那我就觉得这是一个很美的一件一件事情。可是刚才在前面的分享的时候，我们也都也都听见了哈。以色列人他们在出埃及地的十九章，在西奈山下的时候就说：“凡耶和华上帝所吩咐的，我们都愿意遵守。”可是后来他们并没有做到。但并没有做到的话，照约的精神而言，那我们就可以这个叫所谓的这个一拍两散了，对不对？那就算了。可是上帝并不是这样子啊，哈。他是这个三番两次哈，三番四次，三番两次哈，在这个聚会聚会的透过聚会签这也是对以色列人这么说到，我三番四次，三番两次跟你们讲这个，跟你们讲这个东西，神都不放弃。呃，在保罗写给提摩太的书信当中有一句话提醒我们，好，我们一起来看看在提摩太后书第二章，提摩太后书第二章，呃，保罗引用。这个约的圣经上面的话，第二章第十三节上面说到了，他说：“我们纵然失信，他乃至指的上帝仍是可信的，因为他不能背乎自己。其实际上，所以我们晓得这个更美的约这个当中呢，我们是有绝对绝对的保证的，因为我们纵然失信，他是他是可信的，而且因为他不能背乎自己。这方面，立论有没有什么可以跟我们分享的？”
5: 那我就想到说，当我们在做一些计划的时候，我们可能会，我们会说这个计划总是改不上变化嘛。我们当我们在遇到一些变化的时候，当我们甚至是当我们无法掌握到这个计划当中的情况的时候，我们都可能会，呃，让我们从当中发现可能会有一些风险太大问题啊，或者是会有一些利益利益有损的问题，然后让我们就是。将原本约定好的这个计划取消，然后甚至是可能是就放弃了我们所签署的这个合约。但是从从耶稣基督从上帝他对他的子民身上，我们就可以看到说，他是一位信实的主，那他是一位守约施慈爱的这个上帝。尽管在遇到这个以色列民的这个不忠，然后使得这个原本的约。被破坏，但是呢，然后以致没有办法，以致没有办法让上帝去，呃，应验他所要给的应许。但是呢，上帝仍旧是守着他要给他们的应许，然后他不曾违背他所说过这些话，然后只是他用了另外一个方式，然后但是本质是不变的。所以呢，尽管我就想到说，尽管我们现在这个世界是瞬息万变的，很多事情。在呃一一分钟之内就会可能会有有所改变，但是呢，然后，呃，有太多事情我们可能难以掌握或是难以去信靠的，但是我们也不用为这些事情感到太过担忧，因为呢，我们知道说我们有一位上帝，然后我们可以从他身上得到确信的事情，然后呢，他在面对任何呃计划当中的一些改变的时候，他也不会改变他对我们所。力的这个呃应许，然后呢，他是始终我们可以信靠，然后我们相信当，当呃他向我们应许的事情的时候呢，他在最后他必也会应验
2: 。的确好、啊，所以这个希伯来书提醒我们，耶稣基督他是昨日今日直到永远，他是不改变的，他是一样的。所以他所说过的话呢，哪怕是在数千年所讲过的，哪怕是人类死祖犯罪时候对亚当所说的应许，一直到今天。都还是有效的，这是我们很大的一个安慰跟很大的保障。但是在希伯来书第八章这里特别有提到的一个哈，耶稣基督他是更美之约的忠宝。这个我们可不可以请这个妙容带我们更深入的去学习这是什么意思
3: ？好、嗯。可以，就是在这个希伯来书八章一到六节呢，就提到这个呃，更名之约的忠报。哦，那在希伯来书第八章一节是说，我们所要讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所就是真帐幕里做指示，这帐幕是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司，他们供奉的是本是天上式的形状和影像。正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照只在山上指示你的样式。”如今耶稣所得的职任是更美的。正如他做更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。啊、哦，所以呢，从这个希伯来书第八章的一到六节，其实我们就看见很清楚一件事情，就是说呢，耶稣呢，他是在，呃，第一个第一点呢，就是说在天上呢，的确是有一个圣所。好、哦，然后地上的这个。圣所呢，就是上帝吩咐摩西啊、呃，在西奈山吩咐摩西呢，要叫以色列人所造的圣所的样式呢，是跟天上的圣所是一样的。所以呢，呃，上帝才会特别的要求摩西说，在做任何器物的时候都要造的天上圣所的样式、哦、所以呢，啊、呃，天上的确有一个圣所，然后地上的圣所呢，只是天上圣所的一个翻版、哦、然后呢。地上圣所的这个旧约呢，在这个地上圣所里面的所有的仪式呢，都只是啊、呃、一种天上圣所的真实的仪式的一个反应而已的一个影子而已啊、哦。那这个耶稣基督呢，他凭着他自己的血呢。进入到了天上的这个真正的圣所哦，然后呢，他作为这个祭以祭司的身份啊，去进行这个天上圣所里面的这个仪式，然后为的呢，就是要真正的去呃完全的去救赎啊、呃、地上上帝的百姓哦，所以呢，从这个地方，保罗就是用一个对比的一个方式，就是告诉我们说，对。没有错，你们知道，你们已经知道说地上有一个圣所，但是你们要知道，这个地上圣所的原型呢是天上的圣所。那以前呢，在地上圣所所进行的这些事呢，只不过是耶稣呢凭着他自己的血呢进入天上圣所要进行的这些仪式的一个影子而已。好，那现在呢，我们为什么现在这个约更美好呢？就是因为呢，这个耶稣基督呢，作为我们的。真正的大祭司进到天上的圣所去做这样的事情，他不是这个地上的祭司。然后，呃，前面有讲到说，这个以前的这些人的祭司他们自己也犯罪嘛，他们自己也有软弱嘛。但是这个祭司他是本身不犯罪，而且也没有也没有软弱的。好、哦，所以，呃，因此呢，保罗说他是一个更美之约的中保。那在学科，在这个地方呢，是特别要讨论“中保”这个词的意思。好、哦。那、啊、讲到说呢，中保呢，希腊文呢这个词呢，它是来自中间这个意思。那在原来的这个语言里面呢、啊，就保罗他他在使用这个词的时候，他脑中呢，他应该是对于这个词呢有非常多不同面向的定义。好，那啊，所、呃、以告诉我们呢，第一点呢，就是呢，中保呢，他的意思是两方或多方之间的仲裁者。好。然后第二个呢是一个谈判代表或者是业务的代理啊，第三个呢是具法律意义的证人，或者是第四个是担保协议被执行的保证人啊。那对于我们来说，我们是读中文的嘛？那我们看见“中保”这两个词，我们脑中应该马上会想到的就是中间啊，然后保证啊，然后呃证证人的这样的一个感受。那所以呃，或许这个中文的意思表达比英文更加全面一点。好，但是在英文的话呢，它可能就只有代表说啊，他是一个呃仲裁者啊，他是一个呃代理啊，然后呢，或者是一个呃证人而已。好，然后可能就忽略了这个担保这个约定被执行的保证人。好，所以其实如果我们仔细去看一下这个耶稣，他作为在我们中保的一个职份。然后他的一个面向的话，我们发现他其实囊括了保罗使用中这个希腊文所有的意思，就是说他同时呢是一个人犯罪，然后跟上帝之间变成有不协和谐关系的一个调停者，好、哦，然后呢，然后同时呢，他也是代表的人呢站在这个审判台前接受这个律法的审判，好、哦，所以他也可以说是一个业务代理，好、哦，如果要这样讲的话，然后呢，他也是一个证人。就是说，他是证明说，啊、呃，这个人类呢，已经凭着他的保险得到救赎的这样的一个证人，然后最后呢，他也是呢，确保呢，上帝的约，啊、呃，上帝对人的约，还有人对上帝的约的保证可以被执行的一个保证人，呃、所以他等于是囊括这四个面向，呃、所以这个呃，像刚刚之前应该是攀登还是周友提到初埃及第十九章八节。就是上帝呢，在要跟以色列人立约的时候，然后呢，呃，上帝把所有的这个规定、命令都告诉了摩西，然后摩西就转达给以色列人。那在出埃及记第十三八节，他们就很自信地说：“啊、呃，凡耶华所说的，我们都当遵行，我们都会遵行。”但我们当我们当然知道，就是以色列人他们后来是凭着自己的力量想要去遵行，但是却没有成功嘛，对不对？所以耶稣基督呢，他不但代表我们，而且他也。保证了，给赐予我们一种力量，好圣，他赐下圣灵给我们力量，让我们呢可以有能力呢去完成跟上帝之间的约定。然后同时，他坐在这个上帝宝座右边，也证明了上帝已经履行了他的约，就是救赎人类这个这个约定的这样的一个呃一个证明。好，然后呢，呃，那在这个士兰书的八章一到一到六节，讲到摩西。那如果我们看见摩西五经里面呢，看见摩西其实也是很像在做一个中保的一个角色，因为在以色列人犯罪的时候，是摩西来到上帝面前替他们求情嘛，对。但是在学课告诉我们说呢，耶稣是比摩西更伟大的中保因为呢，他不是在地上的圣所里面公职，而是在天上的真正的圣所里面公职替人赎罪。然后呢，摩西的脸呢反照上帝的荣耀。然后耶稣呢，本身呢就是上帝的荣耀，他是上帝本体所的真相上帝所发的光辉然后呢，摩西他没有办法作为记录，因为他是一个有罪的，跟我们每个人一样有罪的人。但是耶稣基督他本身没有犯过罪，所以他可以作为完美的祭物。然后呢，呃，摩西呢是跟上帝说话，并且把上帝的道呢传给以色列人。但是耶稣基督本身呢，他就是道路，他就是上帝的道。然后他就是真理，他就是生命
2: 。所以，当我们看见耶稣基督在这个新的约当中的扮演的角色的时候，很细节，没有人提醒我们的哈。他不单单是一个中人啊，他不单单是个保证人啊，他他他更重要的是，他把自己放到这个约当中去了啊。如果对方毁了约之后呢，我会来履行这个事情。这个是一般我们今天的概念来讲，我是个第三方，这个我我我我都不沾不沾锅的，对不对？跟我没关系的哈，不是。这个在这个地方，耶稣的扮演的角色是：如果这一方哪一方失约了，我就承担这一切，我就来了。好，所以耶稣基督他真的就是这么做到了。所以这个这个对我们来讲是一个很新的一个概念，而且是一个很大的保证在这个里面。那约跟顺服当中，我们人无法顺服的时候，耶稣基督为我们顺服了。所以其实，在顺从的这个这个跟上帝之间的关系，这个顺从顺服是很重要的。这方面，听劝有没有什么可以跟我们分享的？
4: 嗯，对，呃，我就思考到，就是刚才没有人姐妹提到的这个顺从，呃，就是基督他满足了这个对约的顺从的这个角度呢，其实就可以让我们知道，我们人类的幸福就是在于要顺从上帝的律法，我们人没有办法去偏离上帝的律法，然后树立任何认定可以很。呃，安全遵守的标准，然后还会感到快乐，原因就是因为，如果当我们有各种各样的标准，然后迎合就是我们自己这种自私的意念，然后或者是大家各样不同的心思的话呢？自我的律法建立起来，我们的人的意志高于上帝的意志的时候，我们就会有很多偏行己路、为所欲为，或者是与呃与人与人之间，甚至与上帝之间有了这种争执。我们思考一下，这个始祖的堕落呢，它就是扯断了它跟上帝之间这种顺从上帝旨意的这种呃关系。当他认为顺从上帝的旨意，或者是顺从上帝的诫命不再认为是绝对必要的时候，呃，就会导致成，呃，这个圣经里面所提到的，到最后每个人终日所思想的呢，都是恶。所以，呃，当这个耶稣基督他为我们留下了这种遵循上帝诫命的这种榜样，借着他的话呢。呃，借着他服从上帝的这个榜样跟行为呢，他让我们可以知道，呃，真正能够得到这种属灵生命，或者是生命的造就，或者是真正的幸福的源头是什么。那呃，我就想到，在这个我们在顺从的时候呢，也要很清楚知道我们顺从的是谁。那刚才其实我们大家都知道，我们要顺从的是上帝。那在这个罗马书。的六章十六节里头呢，它其实也提到了一个很重要的经文，也也帮助我们去理解，呃，当我们在做顺从这件事情的时候，我们是呃顺从哪一个对象？那圣经就说到：岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以至成义。那呃，所以说呃，从这个呃简短的内容呢，我们可以知道。当我们顺从基督的时候呢，呃，基督他的这个榜样成就在我们的身上，以至于我们也可以靠着圣灵，然后顺从基督的意，呃，基督的榜样，然后顺从上帝的命令，以致成义这样子
2: 。的确很重要的哈，当圣灵来到我们当中的时候，我们才有那种能力，好去顺服，我们才能被圣灵所改变，然后我们得以成为一个不一样的原来的自我。好，我觉得在我们顺服当中，不是靠自己的毅力而已，很重要。但更重要的是要圣灵在我们当中、内心当中有更新。在刚才的读的经文当中，《希伯来书》第八章，特别是在第六节这里，特别有一个提到了哈，他说：“这约原是凭更美是应许所立的。”那讲到应许的时候，我就想到了以色列人，呃，他出埃及之后，耶和华上帝跟他们所立的约，好，然后当中给对他对他们的应许，而到希伯来书这里又再一次的提醒了。就是更美这个之应许所立的，好，那这方面可,不可以请这个呃周宇带我们一起来学习，就是旧约那个时候在出埃及的那个时候神给他们所立的这个约跟应许，跟现在的希伯来是这里有没有什么分别？好的，我们来看一下这两个
1: 所立的约，呃，首先呢，我们来看这个呃出埃及记的二十四章第一到第八节，这里面很长，我们就简单的来讲。这一段的经文呢，是记载在这个出埃及记从这个第呃二十章一直到第二十三章，它的内容就是上帝与以色列人所立的约，呃，其中包含了一些十条诫命，然后包含了一些其他的一些呃生活上的一些律法，到第呃二十三章最后呢，就讲到了这个应许。那最后第二十四章呢，就是他们订约的这个仪式。也就是我们通过这个仪式当中，我们可以看到上帝要与以色列人立约，并且给他们的应许呢，就是在这个二十三章第二十节这里说到：“我差遣使者在你们面前，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。”我们都知道立约呢，它就分这个呃立约人，我们就是上帝和这个以色列人。然后它这里面呢，需要有的呢，就是有这个约书。就是十条诫命，还有一些他们需要呃遵守的这个呃一些民事的一些呃生活当中的这些条例，呃，这里需要做到呢，上帝要做到的就是引领他们到迦南地。这是上帝给的应许，这以色列人所要做到的呢，就是他们所答应的，就是说耶和华所吩咐的，我们都必遵行，这是以色列人要做的。之后，他们就开始呃举行了立约的仪式，然后又又有一个献祭，然后用这个牛的血作为这个。做了一些这个仪式，最终他们就说了：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”然后摩西将这个血洒在百姓的身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按照一切的话与你立约的一个凭据。”他说这：“这这些这个立约这个血呢，就是一个凭据，证明了在这个时候以色列人重新的与上帝立了约，就像之前攀登弟兄讲到的，就重新建立了关系。”他们是一个上帝最爱的一种子民，他们也愿意按照上帝的标准，就像十条诫命以及一些其他所要遵守的去做，他们愿意。因为有了上帝所指明的这种特殊的身份，也愿意做到这种的一个标准，呃，同时呢，上帝呢也应许说，我带你们到那个应许之地，那个迦南地。所以说，这个就是上帝与以色列人所立的约。但是我们可以看到后来的故事，就是上帝是真的领他们到了这个迦南地，并且那个地方给他们世世代代呃生活。他们也真的，上帝是给了这样的应许。但是呢，呃，以色列人由于信心的缘故以及生活，最后他们的也有流离失所，又再回来等等有这样的事，但是上帝他的应许是没有改变的。我们再来看一下这个《希伯来书》第十章的第五到第十节。这里面就讲到了耶稣基督，他要再来。他讲到了，他说：“呃，这些燔祭、赎罪祭呢，不是上帝所喜欢的；那些呃祭物和礼物呢，也不是上帝所愿意的。”呃，耶稣来的时候就说：“上帝，我来了，我要照你的旨意行。我的事已经在经卷上已经记载了。”这里面，耶稣再一次的讲述到了，上帝所喜欢的，并不是那些献祭和那些祭物，杀那些牛羊。上帝喜悦的就是真正这个约给人带来的一个益处，并且也愿。可以看到，人因为与上帝立约，并且照着这个约去行的时候，顺服在上帝的面前。在这个最后，他也说到说，我们凭着旨意，靠着呃耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。在这里面，上帝与以与我们今天的人来所立的约，所用的，并不是在旧约的所立的那个血。而是耶稣基督自己的献上，这是一个最美好的一个应许，因为这里说到耶稣基督一次的献上呢，就担当了所有人的罪，也说在旧约当中所有的献祭、所有的预表，在这一刻是真的实体献上了。那么我们与上帝的立约，所用的就是耶稣基督自己的本身的生命，所以说这是一个在这个立约当中一个最有利的一个应许。所以说在这里面我们可以看到，在。在真正的用耶稣所定立的这个约也是最真实的。如果我们抓住了这个应许，那么我们就可以得到这个呃相应的赏赐。在这个喜乐全园当中有这样的一对一句话，就说到说得永生的条件从古至今都是一样的，现在与始祖在乐园未犯罪的时候也是一样的，就是完全的顺服上帝的律法，完全的行义。其实这句话是非常美好的，并不是说完全行律法得到这个，并。不是，而是因为我们要顺服律法，因为我们的行为要符合上帝的标准，与上帝品格是相一致的。所以说，如果上帝能呃让这个条件删改或减轻呢，就可以、嗯、因为减轻之后去呃赐永生给人呢，那么这个宇宙之间的呃这个乐境呢不能没办法保全了。所以说，如果真的是律法可以改变或者是减轻这个刑罚的话，耶稣也不需要献上了，就是因为上帝的品格是。不容让最玷污的，也也他的标准也是给我们的标准。所以说，耶稣要真正的要付上生命为代价，才能将我们从罪恶当中救赎出来。所以说，这就是耶稣的顺从呢，确保了这个约的应许。耶稣也是真的是这样做了。所以说，我们真正能能借着这样的一个约定，重新建立我们与上帝之间的关系的时候，那么哦，上帝也会承认我们，也给我们呢最美好的应许。将来也可以带领我们回到那个再过那个无罪的生活
2: 。所以，耶稣基督他是我们这个立约当中的这个呃最重要的一个关键。而耶稣基督他已经满足了这个约的需要，所以我们在他里面可以得到很多美好的祝福。这方面，丽伦有没有什么可以再分享的
5: ？好，那其实我们可以看一个圣经章节，在哥林多后书的一章二十到二十二节。哥林多后书一章的二十到二十二节，在这里讲到说，上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着它，也都是实在的，叫上帝因我们的荣耀。那在基督里兼固我们和你们，并且高我们的就是上帝，他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。我们知道说，借着耶稣基督、上帝的这个应许都已经具体化，而且呢，我们知道在耶稣基督里已经，呃，得以成全。那耶稣就是上帝所有呃神圣应许的这个可靠证据。那我们呢，就是呃领受上帝满满恩典的人呢，我们的生活跟服侍必定要成为能够荣耀上帝名的这个美好见证。那当我们愿意去顺服上帝的旨意，然后内心渴望。能够达到像耶稣基督完美的身量的时候，我相信圣灵不定会帮助我们。那在这里就讲到说，虽然我们还没有完全，我、哦、们还没有进入到添加，但是毫无疑问的，我们有这个圣灵的凭据，就表示说我们有这样的权利跟保证。然后，上帝就是我们已经被上帝所接纳了。虽然呃，现在这个。应许的这个兑现延迟了，但是呢，一旦时间到了，这个呃、哦，我们知道说这个延迟是因为上帝的恩典，就是要帮助我们能够在能够有时间去培养这个属天的品格。那当时间到了呢，我们便可以在呃完全准备好的情况下，然后可以进入到天家
2: 。的确哈，如果说我们跟耶稣基督的刚刚所提到的关系是建立在一个正确的基础上面的时候，他所要应许给我们的天家永生。透过耶稣基督，我们都可以得到。剩下一点时间，我们来来一起来学习哈。在希伯来书的第八章，特别第十节，特别提到了，哈，说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。”哈，这个写在心上，这个刚才潘登为我们略略提到了，哈，这心都指的，当然不是真的写在心脏上面了。其实，在旧约的耶利米书跟以西结书都有提醒到这个，这个对今天的我们是很重要的。可以请潘登到我们一起来学习。
0: 好。我们先来看一下耶利米书三十一章三十三节，圣经说：“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”在以西结书三十六章二十六到二十七节，圣经说：“我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面；又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心；我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”所以刚刚就像我刚刚读这个经文的时候，我也感觉到我读了很多次说我要我要，上帝在新约当中特别的强调说我要，也就是说相比于旧约，上帝在新约当中充当了一个更加主动、更加积极的一个角色，所以可以体现出说在新约当中的我们是一个非常有福的一群人了、啊，因为上帝更加主动的拯救我们，所以在学科当中也告诉我们他说保值就是在新约当中呢这个应许保证每一个人都能够接触和了解律法。这个是在这个《希伯来书》第八章当中就体现出来。我们不需要透过任何一个人的祭司作为中宝，因为我们已经有一个更加更加美好的大祭司作为我们的中宝。所以我们能够每个人都能够直接的接触、跟了解律法。同样的，在这个《以西结书》当中体现出一个新的一个改变，就是我们可以透过新约，内心会有一个新的一个更新。就是会真的会有一个内心的一个改变，这个是透过行为所无法体现出来的。新约当中一个更加美好的音许就是你跟我真的可以透过上帝新约的一个祝福，真的可以发生改变。那很多时候我们会有一个疑惑，就是究竟律法有没有改变？因为很多时候上帝他在这个刚刚主持人讲的第八章第十节说，上帝将律法写在我们心里嘛」，很多人说律法改变了。那我我们一起来看一节经文，在这个希伯来书九章第十六节跟第十七节。圣经说，凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有什么还有，还有用处吗？所以在这个章章节当中呢，保罗特别把新约比作了一个，就是用人可以理解的一个方式，就是遗命的方式，就是当当人还在的时候呢，这个遗嘱是无法成立的，只有人去世了，这个遗嘱才会成立。所以这个遗嘱，这个这个人的这个遗嘱，等的就是人基督的死了。所以在基督如果就是。基督只有在他死去之后呢，就是定死之后呢，新约的这个这个效用才可以成立。那也就是说，如果新约带来的是新的律法，这个律法如果要成立的话，他就必须要公布在耶稣死之前，而不是死之后。因为死之后的话，遗嘱就已经要成立了，而律法必须要在死之前就已经要公布出来的话，才能够证明说他在死之后也依旧会成立。而当我们看到很多时候，我们看那个保罗书信啊。因为特别是加拉太书的时候，保罗对律法的讲法有时候有点消极，特别是提到摩西律法的时候，有时候会用一点比较消极的话，以至于很多人解经的时候会有一个会有一个错误的发现，说好像律法改变了。但是，如果律法真的要改变，真的是新约的律法改变的话，他必须要在耶稣定死之前就已经要确实的改变。上帝必须要讲得很清楚，说律法哪个调节，特别是安息日的调节啊，改造了星期日怎么样一个讲法，他必须要在耶稣死之前就一定要讲清楚。但如果耶稣在死之前都没有讲这个事情的话，那死之后律法是要依旧的按照原来的方式行驶下去的，是这样的一个情况。所以新约。上帝透过我要，我要一系列的我要帮助我们能够更好的透过新约的这个能力，透过耶稣这个忠宝，能够发生一个最大的一个改变，一个真的心与心之间的一个改变。而且更加主要的一点就是，耶稣他真的已经为这件事情，就是为了这个改变这个事情，他已经做了我们的榜样。他透过一个有罪的一个人性了，然后他来到这个世界上受了诸多的苦，但他依然能够透过对上帝的信心，能够活出一个完全无罪的人生。所以耶稣在这一点上是我们最伟大的一个榜样。
2: 一切，所以当我们在看到说要把这个律法写在我们的心上的时候，我想耶稣基督他是我们最好的一个榜样。他刚才提到了，因为什么？因为当他面对魔鬼的试探的时候呢，他就说到经上记得说，他把上帝的话都放在信里面然后他活出了一个无罪的人生，可是为我们而牺牲在十字架上，他是那完美的祭司、完美的祭物。那当在今天我们学习到耶稣基督他是这个更美的这个约的这个中保的时候，我们可以晓得。呃，耶稣基督他来已经像刚刚所提到的，他已经为这个约已经付上了一切，所以在他里面呢，我们才可以得到完全的救赎、完全的保证。那愿神帮助我们，当我们今天在看这个呃希伯来书的时候，我们可以晓得我们是有盼望的一群。耶稣基督给我们留下了最完美的榜样，而我们今天如何可以享受、可以得到在它里面的这种的平安、这种美好的祝福、这种的应许呢？其实。就告诉我们，我们要将他的话放在我们的心里面，将他律法写在我们心里面，写在心里面的意思就是我们的意念等等呢，我们会顺着他的话语而去行。还记得在《生命记》的第第六章，特别的摩西特别再一次的提醒以色列人：下马听啊，以色列人，你们要听，你们要敬拜那独一的真神，你们要全心的爱我们的神，愿神帮助我们，让我们可以把这个美好的约。放在我们的生命当中，我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您，今天再一次的学习到，我们进入这美好的新约当中的时候，其实并不是旧的也有任何的问题，而是因为我们的先祖们，我们在过去我们所行的有所偏差。然而，耶稣基督来了，照着圣经上面的话，成就了这一切，这一切所做的都是为了我们主啊。帮助我们，让我们深深的相信我们的永生是从耶稣来的。耶稣基督他今天在天上为我们预备地方，照他所说的，要接我们到那永远美好的地方去。帮助我们，让我们能够在这个约的当中，我们能够紧守住，紧紧的跟随着耶稣基督。到同时也帮助我们，让我们可以靠着圣灵的帮助，使我们能够行在上帝的话语当中。父啊，我们的本性有的时候是容易堕落的。愿圣灵来到的时候，我们的生命得以更新，帮助我们，让我们每天在基督里面，靠着基督的恩典，我们都可以成为新造的人。谢谢主，你是如此的爱我们。祷告，乃自奉靠耶稣基督的名求，阿门。